Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos eh, dedicando este episodio a la trayectoria musical y a los vínculos entre la obra del de cineasta Jean-Luc Godard, el recientemente fallecido, eh, con el mundo sonoro. Eh, no estamos hablando nada más de bandas sonoras, de sus películas más famosas, sino que eh, la relación de Godard con, de nuevo, con la creación y con la experimentación sonora es algo que va desde la misma mezcla de sonidos de sus películas hasta eh, vínculos que tuvo con disqueras y naturalmente también como eh, relación, relación con eh, artistas de rock y elementos más como de la música popular ya que eh, no para quienes no lo conocen Jean-Luc Godard eh, es básicamente eh, unos cineastas franceses más importantes del siglo XX y bueno algunos argumentan que unos artistas más importantes del siglo XX en cualquiera de las artes eh, se les suele comparar mucho en términos eh, del legado como una especie como un Bob Dylan del cine si se quiere, que es una analogía un poco reduccionista, pero lo que hace referencia es que eh, así como Dylan tienen sus distintas etapas, cada una suficientemente eh, idiosincrásica cada una eh, mostrando una faceta artística que no tenía miedo como a innovar, que no tenía miedo como a eh, romper paradigmas, aun si esos eh, alienaran como su mismo, misma fanaticada que así como Dylan, eh, hay fans de las distintas etapas de Godard eh, según distintos eh, temperamentos, según distintos eh, afinidades artísticas eh, algo que siempre ha sido eh, predominante en su obra que podemos ver desde eh, la música fuera de sincronización este jazz trepidante de la banda sonora de Abu Dissoufflé y hasta los efectos más eh, disonantes de sus últimas obras más ensayísticas como Film Socialism eh, Godard siempre tuvo el sonido como un elemento central y es bastante interesante pensar en cómo un cineasta y un artista como de tal relevancia eh, hacía esa énfasis en la parte en el audio, el audiovisual si se quiere, y justamente por eso queríamos como explorar en este episodio un poco, eh, también siendo como un poco de homenaje a su reciente fallecimiento eh, justamente vislumbrar estas virtudes que en medio de todos los mensajes eh, todos los eh, obituarios todos los eh, Eh, elogios fúnebres, todos los epílogos que se hacen sobre su carrera eh, rescatar también como este vínculo tan importante que siempre tuvo con el, la historia de la experimentación sonora, que de nuevo es algo que para quienes escuchan el programa podrán recordar eh, viñetas del de, eh, episodio de eh, música electroacústica eh, hablaremos de Pierre Schaeffer, hablaremos también eh, desde Pierre Schaeffer hasta Rolling Stones entonces ahí muestra un poco todo el espectro que estamos abordando simplemente con eh, ver un poco a profundidad lo que es la obra de Jean-Luc Godard y bueno, para eso vamos a empezar con un par de temas de directamente de bandas sonoras de sus películas eh, que de nuevo su cine eh, de manera muy resumida que estaremos eh, abarcando a, a mayor profundidad en el siguiente bloque 
eh, inicia como un tipo como de visión modernista del cine pop estadounidense eh, mucha fascinación por el film noir, por el cine detectivesco por las peleas y las pistolas y las chicas digamos con toda esta idea como el cine pero llevaba como una visión modernista europea donde eh, lo mezclaba con experimentación formal y eso queda también como toda una revolución en la historia del cine que es conocida como bueno, la nueva ola francesa, la nouvelle vague Edward es uno de sus eh, referentes máximos y justamente por eso también es eh, importante ver cómo se ve eso en términos como de la música eh, primero vamos a escuchar el tema, tema dúo, unos temas más eh, eh, conocidos, es de eh, Solal que era su compositor en esta primera película A Bout Soufflé Eh, quizás su película más famosa, eh, también Breathless en inglés se llama, eh, que es probablemente la más eh, recomendada como primer acercamiento a su obra y posteriormente eh, estaremos escuchando el, el tema eh, La Ville Inhumain de eh, Misraki, que era su, eh, su, el compositor de la película Alphaville eh, una película bastante extraña eh, personalmente una de mis favoritas de él que ya casi con un cine detective, detectivesco mezclado como con ciencia ficción y bueno, ambas no traemos como mucho esta influencia como del jazz eh, sombrío y de los 50 eh, sobre todo el jazz americano eh, permeando eh, sus influencias sonoras pero posteriormente, eh, como estaremos abarcando el programa, notaremos como fluctúan esas influencias y como sobre todo eh, hay ciertas disrupciones con las expectativas que podría tener esto vamos a escuchar y volvemos aquí a registros por Amplify Radio, este episodio dedicado a la obra sonora de Jean-Luc Godard Thank you. 
Megáfono Cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar eso que escuchábamos eran dos temas eh, dos, bueno, partes de las bandas sonoras de uno de los filmes más célebres del cineasta, artista, eh, multidisciplinario Jean-Luc Goudart, eh, recientemente fallecido eh, la semana pasada a sus eh, 91 años. Y bueno, como habrán notado, eh, quizás con estas canciones más tiradas al jazz, eh, quienes lo conocen al menos, estamos hablando de una etapa más eh, temprana de su carrera eh, cinematográfica, donde eh, está bastante influenciado todavía en términos también como de la construcción sonora de sus películas, del de cine negro, el film no como se llama de detectives de eh, claroscuros eh, la lluvia cayendo eh, sobre eh, 
el suelo de noche, digamos, con todo esto se... Eh, Toda esta estática visual también la representaba como con estas bandas sonoras de eh, Solal y Misraki en bueno, las películas eh, Abut du Soufflé, que es su película más eh, famosa. Eh, también como con ciertos elementos eh, de oda como a este cine eh, tipo Howard Hawks, eh, otras películas de Humphrey Bogart y todo ese tipo de cosas. Luego Alphaville, que es eh, una película quizás no tan celebrada, pero a la vez... Eh, en mi opinión personal, una de sus mejores películas que es su oda más eh, definitiva y más transparente como este tipo de cine detectivesco eh, haciendo también con un pastiche con elementos de eh, distopia eh, también eh, todos estos eh, traen como rupturas modernistas que vendría como a caracterizar al cine de Jean-Luc Goudard y sobre todo como su relación con el sonido que es el enfoque de este programa de hoy de registros Algo que también quería hacer hincapié y que mencionaban en la introducción es eh, cómo, si bien obviamente al ser un cineasta lo primero que se piensa cuando se habla de alguien de la estatura de, de Godard, por ejemplo, son las imágenes que dejó como el legado, el, el legado visual, eh, que también es muy importante, eh, sobre todo que es como su, su etapa de los 60, donde vemos repetidas veces... Eh, las imágenes de Ana Karina en películas como eh, Band Apart, eh, Jean Paul Belmondo en Pierre Le Fou, que es como uno de los personajes más icónicos eh, todo este tipo de, de imágenes si bien son fundamentales a obra de Godard y también como eh, sus frenético y muchas veces poco ortodoxo uso de la edición, digamos de los saltos de la novela que es quizás como el elemento más conocido Eh, también hay una, una capa sonora de atrás que termina siendo igual o inclusive más eh, subversiva y más influyente aún dentro de su cine, ya que para muchos, eh, para bien y para mal también, Godard es básicamente el primer acercamiento como este tipo de irrupción sonora, eh, que vamos a estar hablando un poco en este bloque, por ejemplo eh, al menos también ya en términos personal, la primera vez que uno empieza como a preguntarse como por cómo, cómo suena, qué, qué pasa cuando escuchamos una película, digamos ¿Cómo se describe como esta relación del sonido con la construcción cinematográfica? Ya que estamos hablando de un arte audiovisual y muchas veces nos quedamos solamente en lo, en lo visual, digamos. ¿Cómo es esa relación del espectador con, con, digamos, con esta capa sonora? Y bueno, Godard básicamente entendía la importancia como de este diálogo y básicamente eh, le impregnaba mucho cuidado y mucho también como dedicación a esas... Eh, no solo a la parte atmosférica, quizás es lo más aparente, sino también como estas eh, a veces sutiles, a veces eh, abrasivas, eh, recontextualizaciones y eh, subversiones de lo que era como la banda sonora por ejemplo hay un, un elemento, un concepto que se suele utilizar también cuando se habla de, no solo de Godard, sino también de otros artistas electroacústicos, ya musicales eh, ahí volvemos un poco a lo que mencionamos en el episodio sobre eh, música electroacústica, donde tuvimos a Sergio Wiesing como invitado. En ese episodio hablamos mucho del eh, ingeniero de sonido y, y teórico francés eh, Pierre Schaeffer. Y bueno, básicamente lo que quería tra- traer de vuelta era como la idea del de es, el espectador acústico, que es básicamente una relación activa eh, con el sonido, eh, en donde eh, las ideas que llevan al sonido también son importantes dentro de la misma eh, relación con el mismo consumo, si se quiere. Eh, ¿Qué es la parte más aparente de esto? La primera vez que podemos ver eh, el impacto sonoro en la película de Godard es en el, la película 62, eh, Beef to Be, eh, Vía su vida, eh, donde básicamente sigue, como, la sinopsis eh, no está importante para términos sonoros, pero básicamente sigue como a una chica que se llama Nana, sobre dos episodios de su vida, donde, bueno, deja a su esposo, 
y a su hija y bueno, se convierte en actriz y bueno, básicamente eh, tienen una serie de eh, caídas eh, societales eh, y dramáticas importantes algo importante en términos sonoros de esa película es que todo era hipernaturalista eh, estaba muy eh, amparado en lo que es la grabación documental y también como hablábamos en este episodio de música electroacústica luego de field recording que fue una semana después eh, cuando hablábamos con eh, con Heck eh, que era básicamente como esta grabación ininterrumpida de la realidad entre comillas del mundo sonoro Godard se aferraba a eso en esa película pero con una eh, importante subversión que ahí fue también como uno de esos momentos eh, eh, momentos de eureka digamos para muchas personas de ok si sí, el cine tiene este componente eh, sonoro que es eh, que tiene una pieza de Michel Legrand que es uno de los grandes compositores de la música francesa de la historia del cine francés también de la música francesa eh, que eh, se repite y el único elemento extradigético o por ejemplo la única adición si se quiere como la banda sonora de la película eh, que no fue grabada dentro de, de los ambientes sonoros reales si se quiere eh, no era parte de los sonidos de los sonidos de la calle de los carros de las puertas sonando y nada de esto sino que se le adicionó por encima pero usualmente en una película eso sería como que okay, esta música va a ser como un tipo de motif que guía a los personajes en el caso de Biff Sabi esta música eh, tiene su introducción y rápidamente es como cortada eh, abruptamente nunca llegando a su clímax entonces también como este elemento de juego muy lúdico que ya veíamos desde, desde las películas tempranas de Godard que invitarían justamente como a esa carrera construida a través de la eh, ruptura de los cánones de lo que es como la construcción sonora en el cine y en esa película no muy temprano en su carrera estamos hablando de que eh, Godard utilizaba ya directamente eh, este, esta búsqueda de que las imágenes fueran tan puras como era posible eh, esto es una etapa de su carrera que no, no vamos <ríe> hay cursos que están solamente eso entonces no vamos a ahondar demasiado pero básicamente está muy influenciado por lo que sería como la obra de Bertolt Brecht eh, que era bueno un teórico y dramaturgo eh, que hablaba como de eh, básicamente el teatro épico estaba vinculado como una visión ininterrumpida donde el artificio era eh, exaltado entonces Godard también como al cortar estas esta composición al hacer notar como está casi que metida la fuerza en toda película también está generando una, una relación diferente digamos con el mundo mismo del filme y eh, un elemento importante también relacionado a esto tiene que ver con la misma consideración que tenía eh, Godard con esos principios que estamos hablando de música concreta de música electroacústica de Bill Schaffer y bueno todos esos nombres y referencias que no nos, nos han tan importantes al punto, sino eh, que Godard describía su eh, relación con sonido como eh, ver las imágenes sin sonido y luego eh, escuchar el sonido sin las imágenes, como esta dos vertientes totalmente diferentes, eh, entenderlas por sí sola de manera pura era básicamente la, el centro de su visión creativa y lo que vendría como a marcar también eh, la evolución de su obra, que estaremos comentando más en el, en el siguiente bloque eh, solamente cuando intentaba como ponerlas juntas eh, es que se daba cuenta de que había algo algo erróneo digamos como que la simplemente como sincronizarlas y ponerle play no no era lo que buscaba sino que el sonido tenía que expresar algo diferente el sonido en sí mismo no, no, no era meramente algo utilitario o sea los diálogos y la música sino que tenía como su capacidad expresiva que es ahí donde estamos hablando también como igual de unos de los grandes artistas sonoros en no solo en el cine sino en las artes del siglo XX tiene que ver justamente con 
eh, estos pequeños juegos, digamos, como donde iría una pista de diálogo, poner eh, ladridos de perros, cosas, por, por ejemplo, o jugar como con eh, la sonoridad de una sonata en momentos donde no tiene sentido como ese tipo de experimentos de darle nueva capacidad a las imágenes es básicamente eh, lo que cons- lo que representa toda la obra sonora de Godard y que también eh, básicamente le hace ese énfasis a que el sonido en sí es capaz de eh, trascender las imágenes el sonido en sí es como el eje central de lo que sería eh, sobre todo su obra una vez que transiciona de la novela digamos de su época más celebrada por, bueno, por en su momento la crítica internacional y también el día de hoy también está muy marcado ese punto donde Jaguar no hace estas películas más eh, pop si se quiere más influenciadas por el cine estadounidense eh, de nuevo formalmente bastante rescatables y también películas que vale mucho la pena pero eh, luego tiene una inserción en la política Eh, bueno, Budar se hace maoísta por un rato y es muy interesante cómo termina afectando su carrera eh, pero básicamente es un punto de quiebre para muchas personas y que en términos como sonoros de Godard también da para una exploración ya a partir de los 70 y los 80 eh, cada vez más tirando la vanguardia cada vez eh, dejando de lado como estas maquinaciones pop pero todavía manteniendo diálogos importantes como está escuchando eh, más adelante Por el momento vamos con de dos temas de esta etapa de transición de Godard, si quieren. Eh, el, te- el tema de Camila, de su que es como colaborador y compositor más famoso de La Rue, eh, que es parte de la película eh, Les Nepoins, eh, que es muy conocida por eh, su póster eh, con eh, Brigitte Bardot. Y posteriormente el tema Mao Mao de Claude Shan, Eh, que suena en la película Chinoa es una canción muy interesante <ríe> solo escribirla porque es una canción de estilo Yeye eh, que también tenemos este programa donde invitamos a Marvin Cotto, también un gran fan de Godard que no pude acompañarnos el día de hoy eh, esta es una canción estilo Yeye pero a la vez es una canción maoísta eh, que, que también habla un, de mucho como este diálogo eh, occidente con ideas eh, filosóficas y políticas de otros latitudes que bueno, termina siendo muy importante en este momento en la carrera de Guard. Vamos a hacer esos dos temas y volvemos aquí a registros por Amplifier Radio, hablando un poco del legado sonoro de la obra de Jean-Luc Godard, recientemente fallecido la semana pasada. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
Nam brûlez moi je hurle Mao Mao Johnson rigolez moi je vole Mao Mao Le napalm coulez moi je roule Mao Mao Les villes crèvent moi je rêve Mao Mao Les putains crient moi je ris Mao Mao Le riz est fou et moi je joue L'impérialisme dit partout sa loi La révolution n'est pas un dîner La bomba est un tigre en papier Les masses sont les véritables héros Les ricains tuent et moi je mets ma homao Les fous sont rois et moi je bois ma homao Les bombes tonnent et moi je sonne ma homao les bébés fuient et moi je fuis ma homao. Les russes mangent et moi je danse ma homao. J'appelle des noms, je renonce ma homao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis L'ennemi ne périt pas de lui-même Los diálogos más apasionantes En registro, registro en Amplify Radio aquí en registros por Amplify Radio eso que sonaba era el tema Mao Mao de Claude Chang eh, parte de la banda sonora de la película La Chinoise de Jean-Luc Godard que es el, bueno, el homenajeado en este programa de registros donde estamos haciendo un repaso un poco por eh, los vínculos entre su obra con el mundo sonoro eh, no solo a través de la música sino también eh, como explicamos en el bloque anterior eh, su relación con el sonido en el cine y como bueno, es básicamente igual de revolucionaria que su cualquier eh, legado visual que tenga. Eh, también antes de eso suena el tema eh, Tem de Camille de Georges de, de La Rue, que es parte de la banda sonora de la película Le Mepoy, eh, quizás una de sus películas eh, más famosas también, eh, El Desprecio en español. Y con eso eh, llegamos a hablar un poco más de la evolución. En el bloque anterior quedamos con este punto donde Godard dejaba de ser esta figura eh, enfocada, si se quiere, En lo re, no enfocado porque había evolucionado mucho pero que jugaba más como con estos referentes pop estadounidenses en términos eh, empezamos el programa escuchando un poco de los temas más eh, tirando al jazz eh, tirando al cine negro tirando al cine detectivesco como ese tipo de texturas y sonidos eh, posteriormente incurriría como elementos más pop también con el auge de la música yeye eh, como escuchábamos ahorita en el tema de, eh, de Claude Chan 
pero eh, posterior a ello eh, llegaríamos a un punto donde Godard eh, cambiaría un poco su relación como con la música y también cambiaría un poco la, su misma ambición como del arte eh, bueno, hablamos del de jazz de la música del noir eh, posteriormente también como las composiciones más eh, sinfónicas eh, de, como hablamos de eh, Antoine Duhamel, eh, Michel Legrand eh, Marcel Solat eh, todos compositores sumamente importantes que trabajaban con Godard en este eh, momento de entusiasmo si se quiere como del cine francés y que eh, ya para los 70 eh, Godard utilizaba como otro tipo de recursos otro tipo de dialéctica si se quiere en su obra eh, estamos hablando de que Eh, sobre todo eh, una vez que incursiona en su etapa Sigaberto que es una etapa que eh, se inspira mucho por el cine el cine maverita digamos como con el cine sin artificio como un cine puro si quiere donde la imagen expresa por sí mismo el sonido también es parte fundamental de eso aunque no 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 el sonido estilo grabación de campo necesariamente sino como una visión del sonido donde el artificio también era algo notable como mencionábamos en el ejemplo de Biff Sabine eh, y algo también importante de esta época eh, era como los diálogos que hacía Godard como con la cultura popular que en el blog anterior mencionábamos eh, no solamente esos elementos que hablábamos como la música jazz y esto eh, la música también como el yeye como cosas muy en boga, muy del sidegeist cultural de esos tiempos eh, sino que Godard también eh, por ejemplo tuvo una relación muy interesante con la música rock Eh, que es bueno básicamente lo que vamos a escuchar más adelante eh, donde no, no solo con música rock sino como que la influencia la música rock como un referente como un tipo como influencia occidental también como eh, anglosajona en el la sociedad francesa ya que estamos hablando de que eh, Godard como bueno como maoísta un rato tenía también una visión bastante crítica de ciertos eh, arquetipos y ciertos eh, influencias Eh, estadounidenses y asimismo eh, esta contradicción ya que su cine siempre estuvo como influenciado por ese tipo de ideas o ese tipo como de composiciones eh, eso es algo que se nota sobre todo en su etapa de los 80 donde estamos viendo eh, una transición de no también como de su cine que es más tirado al documental hacia eh, com- películas más farsescas si se quiere más llegando como al humor, a la sátira y a la vez manteniendo como esta subversión formal y sonora bastante característica de toda su obra eh, ya para los 90 Eduardo consolida lo que es como una amistad que tenía con el eh, director de un ensayo eh, Manfred Eicher que era el bueno, fundador y el, la cabeza del sello de música alemana eh, es, y es ECM Records Eh, que básicamente eh, lanza eh, las bandas sonoras de películas de Godard como Nouvelle Vague y posteriormente eh, Histoire du Cinema eh, que es curioso que esas que hayan como bandas sonoras de esas películas como son de sus más densas eh, como ensayos eh, largos y avasalladores llenos de eh, juxtaposiciones imágenes y cosas así pero bueno esta colaboración básicamente se expandió tras dos años y que llevó que eh, a que Godard le diera permiso como esta eh, este sello de utilizar sus imágenes en eh, portadas de álbumes también, entonces también está como ese eh, diálogo a ambos lados donde por un lado eh, Iker utilizaba como la iconografía guardiana en muchos de sus lanzamientos, también para darle como este elemento estético y esta referencia visual más conocida, mientras que Duarte se aprovechaba también como de la música eh, como la dirección musical de Iker para películas como eh, Alemania, Alemania, Alemania año 90, eh, El Apoch Moi Eh, JLG, que es una película también muy autorefer- autorreferencial si se quiere, 
y eh, bueno, Forever Mozart, también una película que juega directamente, como escucharán en, en el nombre, eh, directamente con lo que sería la expectativa de lo que es la musicalidad eh, clásica, que es un elemento también constante dentro de lo que es la obra musical y sonora de Godard. Eh, también aprovecha mucho lo que es como la, el catálogo de esta disquera, el de ECM Records, eh, sobre todo eh, para una película como eh, Embrace of Love, por ejemplo, utiliza mucho la música de Kettle Bjornstrand y David Darling, que era un dúo de música jazz, eh, sobre todo el álbum Epigraph, que es algo que aparecería bastante en su etapa de los 90, y asimismo eh, también lanza, eh, vuelve a lanzar algunos de sus cortos, Eh, y sus colecciones con Anne-Marie Mierville eh, en esta discara eh, todo esto de nuevo con esta etapa donde está más como haciendo una visión revisionista si se quiere de lo que era como su contribución como al, al, al arte en general y también esto llevaría como a sus inserciones sonoras más interesantes eh, ya que eh, Godard eh, por ejemplo en una película como eh, Swan Tadrois que vamos a estar escuchando más adelante un elemento de esa película es que Eh, básicamente es una película que son muchos como sketches eh, con actores donde juegan como distintos roles bueno, volviendo como a ese elemento muy lúdico pero tiene como elemento central, ahora sí, como la música rock a una eh, banda bastante una banda de culto importante la eh, Rita Mitsuko, que es una banda francesa eh, de música rock, que vamos a estar escuchando más adelante, y este elemento también, eh, que hace de manera más eh, frontal, como esta relación con la música rock eh, como un elemento, no necesariamente no solamente crítico de la cultura occidental per se, pero sí como un elemento central que le interesaba mucho dis- diseccionar sobre todo en Sympathy for the Devil que es una básicamente una película vanguard donde él está como grabando el proceso de composición de los Rolling Stones de Sympathy for the Devil pero eh, eh, Juxta pone como elementos documentales el, eh, escenas de ficción eh, lecturas políticas dramatizadas de nuevo, es una subversión bastante Eh, notable para alguien que nada más quiera como eh, entender de manera más tranquila un, un documental musical entonces también como inclusive en los ámbitos más vinculados a la música están como estas eh, rupturas y subversiones que tanto hacen como la obra de Godard y de hecho algo eh, lo más notable eh, en la evolución de como se graba la canción en, en la película Sympathy for the Devil es que Godard nunca la muestra la canción completa entonces de nuevo jugando otra vez con las expectativas y también probablemente molestando a los fans de Rolling Stones que solo querían como ver un proceso de grabación más convencional eh, justamente vamos a escuchar eh, dos bueno dos canciones una de eh, Lajoita Mitsuko parte también eh, de esta referencia a Godat y, y su aprecio también por la música rock eh, el rock el jazz en general son elementos que aparecerían bastante Eh, referenciados de una u otra forma por ejemplo en su película eh, Film Socialism del 2007 eh, Paris Smith tiene un rol importante eh, dentro de la película, entonces también estamos hablando como que estos, el rock para él también como esta iconografía occidental y que también como esta visión un poco anacrónica como de rebeldía y de contracultura era también algo como que le gustaba mucho ju- jugar en términos de su referencia eh, simbólica también como dentro de lo que es como la cultura eh, occidental entonces también vamos a escuchar parte del demo de Sympathy for the Devil que suena un poco en la película ya una visión más construida quizás de lo que eh, Godard nos muestra y luego ese tema que se llama Se Como Sa de Yahita Mitsuko y volvemos para iniciar este episodio de registros aquí en Amplify Radio dedicado a la obra sonora de Jean-Luc Godard Thank you. 
been around for many a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Yes, I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands, sealed his face. Radio. 
noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio.
viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Eso que escuchábamos eran los temas eh, Bueno, eh, casi que no necesita una descripción El primero, que era eh, una versión demo de Sympathy for Double De los Rolling Stones Haciendo un poco alusión a lo que fue eh, la película Sympathy for the Devil, o One on One, que es bueno, un tipo como de ensayo político de John Goodhart sobre el rock y también, bueno, un collage eh, muy así los Goddard eh, subiendo mucho las expectativas sobre el tipo de documental musical. Y luego el tema eh, Se como sa de Yahoita eh, Mitsuko. Eh, esta agrupación que es parte importante de su película eh, Suante de básicamente eh, también como un tipo de filme sin mucha estructura, como una combinación como de sketches y como de viñetas que tiene como elemento central como la música eh, rock y sobre todo como la grabación de este álbum de eh, La Hojita Mitsuko, una agrupación eh, de culto de la música rock francesa de los 80 Y como estamos, eh, y también como está, está sonando de fondo, eh, de hecho, queríamos llegar a esto, es como la etapa tardía de Guard, donde ya, eh, quizás para algunos, se pierde total, totalmente, y para otros llega como uno de sus momentos más inspirados, que es su etapa ya como un ensayista, eh, que juega con elementos quizás más eh, pesados en términos como intelectuales, eh, son ensayos, películas como eh, Notre Music, eh, que es como un un ensayo sobre el conflicto eh, árabe-israelí, luego una película como eh, Film Socialism, que es como un tipo como de eh, dialéctica sobre eh, bueno, el socialismo en el mundo moderno también, y eh, Adieu All and Rush, también como las más aclamadas de los últimos 30 años, eh, que es básicamente un testamento a las posibilidades como de lenguaje cinematográfico, y su última película, eh, Leave the Image, que es también una película que... Eh, juega con las posibilidades como creativas como y perceptivas también como el lenguaje en movimiento obviamente todas estas descripciones son sumamente reduccionistas para obras tan densas y complejas como estas últimas películas pero en términos como de lo que era como la representación como el sonido eh, algo muy importante es como empieza como a jugar Godard eh, bueno algo que siempre ha estado en su obra no como es como esa subversión a sus saltos este elemento como a la edición sonora como elemento central eh, en casos como eh, Notre Dame Music y también como adiós el lenguaje Estamos hablando de que los mismos canales como de estéreo eh, es algo con lo que juega, donde la, el sonido ya ni siquiera como responde como a este carácter eh, representativo o realista, sino que es más como bueno, un elemento más con el que se puede como eh, confundir los sentidos. Eh, te cabe destacar que Adiós el Lenguaje inclusive tiene, eh, bueno, en países eh, cosmopolitas y ciudades... Eh, con espacios artísticos que puedan hacer esto desde la película se presentaba en 3D y está también como eh, como esta sobreposición como de capas visuales está replicada también por el elemento sonoro eh, que bueno es algo que se tiene que presenciar sobre todo en estas últimas obras 
lo que mencionaba de fondo es eh, un álbum que se llama eh, bueno básicamente es un álbum de Sandbox Collective que básicamente agarra como grabaciones de la obra de Godard y la recontextualiza como un tipo de música eh, ambiente collage sonoro eh, con esas extractos como sus películas de sus propias grabaciones hablando de sus propios eh, como eh, testamentos si se quiere y le dan como este eh, este aura como de homenaje ese es un lanzamiento que sale en 2018 50 años luego de que sea unos actos políticos que además recordado Godard que fue cuando en el 68 en medio de los eh, del mayo del 68 digamos como las protestas estudiantiles en, en Francia esta botella del festival de Cannes eh, de ese año diciendo que bueno que los que les importaba como el festival en vez como las luchas políticas reales eran bueno básicamente un montón de eh, que no servían para nada ese lanzamiento básicamente lo que hace es que agarra eh, momentos íntimos eh, colecciones de, de elementos efímeros de curiosidades de las grabaciones personales de Godard y crea de nuevo como un collage que intenta como contextualizar su obra respetando también como ese tipo de juegos sonoros y el simple hecho de que hay un álbum de músicos eh, de música experimental también de, de esta ensayo eh, de Berlin haciendo un homenaje a un cineasta habla como el impacto y el legado que tiene en la construcción de lo que es como la sonoridad no solo en cine sino del entender el sonido como un elemento creativo como su propia capa no solamente como acompañamiento no solamente como eh, como algo que está de fondo o algo que eh, representa una vez más sino simplemente como eh, un elemento más En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico. Bueno, eh, disculpen ese eh, ligero inconveniente técnico. Y luego mencionaba Godard, básicamente cómo... Eh, Este, este álbum que se llama What We Leave Behind es también como su último testamento que si se quiere de lo que sobra obviamente también como colecciones de sus grandes bandas sonoras están en vinil y en distintos formatos y más allá como la música sobre todo es como que hace con esta visión de eh, el sonido como un campo de posibilidades como del sonido y también como de la sonoridad y la música y como de todas estas relaciones con algo que no es nada más como Por ejemplo, como el, el Sympathy for Devil, este documental de Rolling Stones, eh, no solamente como quedarse como grabando y que la música haga como su magia per se, sino que eh, la música y la construcción y el proceso de grabación y la misma manera en la que nos relacionamos con el sonido tiene implicaciones más allá de lo sensorial, más allá de lo político. Y eh, pensar en eso y contextualizar eso termina siendo fundamental. Eh, y también por eso queríamos recordar hoy a Godard en su programa, Eh, por alguien que inspira mucho la visión de tomarse eh, la sonoridad eh, la construcción musical como algo eh, más allá nada más como de el entusiasmo de lo representativo sino siempre jugando un poco y poniendo de cabeza esas expectativas eh, sea con un corte inesperado o con eh, meter para las políticas eh, en un documental de Rolling Stones o con hacer una canción J.J. Maoista siempre estaba ahí para eh, tomar el pulso del ecosistema cultural y dar su propia impresión al respecto entonces siempre eh, importante recordarlo de una u otra forma con eso nos vamos despidiendo este episodio de registros eh, si se perdieron parte del episodio pueden revivirlo en la web de Amplifier Radio AmplifierRadio.com en la parte de programas ahí están grabados todos nuestros 89 programas hasta la fecha y también 
eh, si quieren eh, escuchar un poco más de lo que sonó eh, esta ecléctica colección de tracks que teníamos hoy eh, estaremos compartiendo una lista de reproducción en los próximos días también eh, y así mismo eh, pueden encontrar todas estas actualizaciones en la web en perdón, el instagram de registros registro radio Eh, así nos puede encontrar en esta red social donde compartimos también como datos históricos datos sobre de, eh, el programa en sí, del contenido de la semana y estamos actualizando semana a semana con eh, las distintas geografías musicales que exploramos en el programa por nuestra parte nos despedimos, yo soy Alonso Aguilar esto fue este homenaje a Jan Lugudart y les esperamos el próximo martes a las 6pm aquí en Amplify Radio Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.